0: de la mujer. Un programa de alaí de fopa.
1: Después de la conferencia, se cerró el miércoles 2 como estaba previsto el encuentro de las mujeres del mundo, o más bien los encuentros. A mediodía se clausuró la tribuna sin formalidad alguna, con cantos, danzas, abrazos, despedidas y hasta las golondrinas. A las once de la noche terminó la última plenaria que aprobó por mayoría, no por unanimidad, tras debates y discursos, el Plan Mundial de Acción que se llama Declaración de México. Así, un país bien definido como machista vincula su nombre al primer acuerdo mundial que registra la historia sobre los derechos de igualdad de la mujer en todos los campos. La mayoría de las delegaciones expresó su satisfacción y aún aquellos que se abstuvieron de votar o que votaron en contra del documento manifestaron que estaban de acuerdo sobre muchos de sus puntos y que lamentaban no poderlo aceptar por entero. Hubo acusaciones, insinuadas o directas, sobre la presión que se ejerció en algún momento dentro de las comisiones para que terminaran pronto, evitando así que se llegara a soluciones más conciliantes. Hubo acusaciones, particularmente de parte de Inglaterra, de que la política, o más bien las divisiones políticas, estuvieron demasiado presentes durante la conferencia, con lo cual se dejó a veces, en segundo lugar, la cuestión propiamente feminista. Hubo, naturalmente, una viva protesta de parte de la delegada de Israel porque la palabra sionismo se asoció a fascismo, a parei, colonialismo, como uno de los males que se deben evitar. Y esta palabra le quitó muchos votos de aprobación al documento. Sionismo, dijo la delegada, es para Israel el derecho a la liberación de su pueblo. El contenido que le dio en cambio la conferencia en su mayoría fue evidentemente el de expansionismo nacionalista, agresividad e imperialismo. Y pesó en su inclusión la presencia de los países árabes a los que se unieron los africanos, la Europa socialista y muchos países de América Latina. Hubo también la protesta, reiterada en la última sesión, de la delegada oficial de Chile que acusó a México de haber aprovechado la conferencia para urdir una intriga internacional en contra de su país y declaró también que todo lo que se decía en contra del gobierno de Pinochet era falso. Muy duro debe haber sido para ella ver que la sala se vaciaba, exceptuando la presencia de los naturales aliados, que son pocos, cuando iba a pronunciar su discurso en una de las sesiones anteriores. Sí, la política estuvo presente en la conferencia e intervino aún más en la tribuna. ¿Era posible que no fuera así? ¿Era deseable? ¿Vive acaso a la mujer fuera de la política, es decir, fuera de los problemas de su país y de los intereses de su clase? Claro, lo repite en una u otra forma el pensamiento feminista a los males que padece un pueblo, un sector social, una familia. En la familia se agregan aquellos que derivan de su condición de mujer y ya es hacer algo si se trata de aliviar al menos esos males. Pero una asamblea de naciones no es una asociación de personas caritativas, y a ello se reduciría si tratara simplemente de crear instituciones y buscar fondos para que las niñas de Uganda aprendan a leer, para que haya más hospitales de maternidad en Marruecos, para que las tejedoras de Oaxaca obtengan créditos, para que en la costa de Marfil las madres mejoren la alimentación de sus hijos. Recuerdo haber comentado con cierta ironía la recomendación que aparece en el proyecto que hizo circular la ONU a principios de año en el sentido de que las mujeres de los países desarrollados se preocuparan por sus hermanas de los países en desarrollo. Me pareció una invitación a la beneficencia, y quizás algunas representantes de esos países creen todavía en buena fe que para que las mujeres africanas, hasta ayer esclavas, o las mujeres árabes, hasta ayer casi nómades, y no simplemente entretenidas en perfumarse y adornarse en el harén, y nuestras indias campesinas de América víctimas de una economía paupérrima, para que todas ellas puedan mejorar, bastaría en definitiva que lo hicieran mejor, que aprendieran más cosas, que se desarrollaran, que conocieran, como dice otra de esas recomendaciones, mejores métodos de puericultura. Algo que puso muy en claro este encuentro es la diferencia de las diferencias. Una muchacha latinoamericana de Las Airadas contra Betty Friedan dijo que no se trataba solo de que el hombre y la mujer hicieran juntos los huevos fritos. Y puede ser que en ciertos medios ese sea el problema, y no es tan secundario con, como parece cuando el hombre y la mujer regresan ambos de un trabajo equivalente con un cansancio equivalente también, y para la mujer se plantea la segunda jornada. Pero en otros niveles sucede en cambio que ni siquiera hay huevos para freír, con lo cual el problema feminista quedaría resuelto de otra manera, hambre igual para los dos. Por lo demás, las diferencias, no solo económicas sino culturales, son tales que lo que en un país significa una meta para alcanzar, en otro es la manifesta manifestación de un gran atraso. Mientras la mujer sueca ha conseguido que el hombre haga los huevos fritos y se discute la forma en que ambos compartan los trabajos del hogar para tener iguales posibilidades de trabajo y desarrollo fuera del hogar, hay países en donde sería un progreso que el hombre tuviese tres concubinas en vez de dieciocho o que se le negara el derecho de repudiar a la mujer por estéril o porque ya no le gusta. De ahí que la conferencia no pudiera tampoco tomar resoluciones y medidas muy concretas adaptables a todo el ancho mundo y que la aplicación de los principios quede librada a la estrategia peculiar, como se dice, de cada país. La conferencia significó sin duda un triunfo para el tercer mundo, que representa hoy la mayoría en la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que afirma el tercer mundo es la necesidad imperiosa de ser dueño de sus medios de producción, de tener una economía independiente y de realizar los cambios necesarios para ello. Esto es lo que los países desarrollados consideran que es política y que no tiene nada que ver con la mujer. Tales posiciones se reflejaron en forma más aguda y también más agresiva y desordenada en la tribuna. Ahí unas acusaban a las otras de manipular o de ser manipuladas, y es lamentable que no se haya llegado, por ejemplo, a una sólida asociación de mujeres latinoamericanas, cosa que se intentó y que naufragó en la polémica, el malentendido y el insulto o quizás en la imposibilidad de entendimiento entre puntos de vista diferentes, ya que tampoco el tercer mundo, ni Latinoamérica en particular, aunque las condiciones económicas que sufre sean similares en todos los países, tiene la misma política en todos ellos. Y por otra parte, existe también una política de los gobiernos y una política de la oposición. Los escépticos dirán que de todo esto no salió nada, que mucho ruido y pocas nueces. Los que solo vieron la prensa y buscaban en los reportajes y comentarios periodísticos motivos para afirmar sus convicciones, sin duda los encontraron. La prensa se dedicó a señalar todo lo que aparecía como negativo, escandaloso o por lo menos chistoso. La tribuna, puro relajo. La conferencia pura política ya sabida, las viejas armaron escándalo, y mire usted hasta las prostitutas, hasta las lesbianas. Sin embargo, hay un hecho que no se puede negar. Por primera vez en la historia de la humanidad, cerca de cinco mil mujeres de todas partes del mundo se reunieron en el mes de junio de 1975 para tratar sus problemas que no están desligados, por supuesto, de los problemas del mundo. Algo va a cambiar, seguramente, en cada uno de esos ciento y tantos países representados, cuando las mujeres delegadas oficiales o no, mujeres funcionarias o no, vuelvan a sus hogares, cuando les cuenten a las otras mujeres lo que vieron, lo que oyeron y lo que dijeron. Y aquí también... Algo está cambiando.
0: Foro de la Mujer Un programa de Alaí de Fopa.